0: Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Renato Marinoni e esse é um podcast produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. Aqui é o nosso espaço de conversa, onde eu recebo convidados, onde eu recebo amigos, para a gente falar sobre temas de liturgia, adoração congregacional, teologia da adoração, história da música cristã, cultura, né, o relacionamento do cristão com a cultura e tantos outros temas importantes. Hoje é o nosso episódio número 95 e eu já quero aqui pedir a sua ajuda nessa terceira temporada do Hashtag Adoração para você compartilhar esse episódio com quem ainda não nos ouviu, com quem ainda não nos conhece. Você pode compartilhar o link de todas as plataformas de streaming e você pode compartilhar também o link do site da Rádio Transmundial para que uh, mais amigos e mais pessoas se juntem a nós nessa conversa tão bacana e tão edificante. Nós aqui na terceira temporada do Hashtag Adoração temos trabalhado um tema que é o que a igreja deve cantar e nós começamos respondendo essa pergunta dizendo com meu amigo Vitor Fontana que às vezes cantar a Bíblia não é suficiente, ou seja, a Bíblia precisa ser bem interpretada e bem aplicada e no último episódio nós falamos com meus amigos Fábio Sampaio e Julinho, né, o Júlio da banda Purples sobre a importância de cantar sobre Deus, os atributos de Deus, quem Deus é, entendemos quem Deus é e refletimos isso nas nossas canções, e hoje eu quero de uma forma bem especial um episódio diferente eu quero fazer algumas recomendações analisar alguns álbuns, analisar algumas canções, dar dicas de livros, para responder essa pergunta dizendo que a igreja precisa e deve cantar sobre Jesus Às vezes isso parece algo muito óbvio né? Claro que a igreja vai cantar sobre Jesus A igreja é de Jesus Sim, é verdade Mas a gente aborda esse tema de uma forma superficial E de uma forma às vezes inadequada né? E eu quero então pensar com você Indicar algumas coisas Indicar alguns trabalhos Para a gente pensar junto Sobre como a igreja pode cantar sobre Jesus a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que cantar sobre Jesus é a marca distintiva da igreja cristã. Né? O povo de Deus no Antigo Testamento cantava sobre a criação. Vamos pegar os salmos, por exemplo, o grande cancioneiro de Israel. Né? Os salmos são as canções do povo de Israel. Quais são os temas principais dos salmos? Os salmos falam sobre Deus como Criador, os salmos falam sobre Deus como o Redentor de Israel, aquele que libertou Israel do Egito, aquele que é o refúgio e fortaleza de Israel. Né? E os salmos falam da perspectiva do salmista, muitas vezes cansado, muitas vezes aflito, muitas vezes em, em situações difíceis, uh, buscando a sua esperança no Senhor. E nós percebemos que o apóstolo Paulo, quando fala para a igreja, que a igreja deveria ser uma igreja que canta, né, lá em Colossenses 3:16, em Efésios 5:18-19, nós percebemos que o apóstolo Paulo fala que essa igreja deve cantar salmos. Então, a igreja deve continuar cantando sobre o Deus criador, sobre o Deus redentor e os atributos de Deus e o Deus que é consolo e refúgio nos dias difíceis, nos dias de aflição. Mas o apóstolo Paulo também diz que essa igreja deve cantar hinos. E quando a gente tenta entender o que são esses hinos, né, há muito debate teológico, há muito debate dos comentaristas, dos tradutores bíblicos e de teólogos sobre o que significa essa classificação de Paulo em Colossenses 3,16 e Efésios 5,18 e 19, dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas a gente percebe já no Novo Testamento que provavelmente esses hinos são hinos chamados cristológicos, ou seja, a igreja agora canta, lembrando que a igreja no seu início é principalmente formada por judeus, né? que agora entendem que Jesus é o Messias prometido a Israel, e essa mensagem se espalha também em terras gentílicas, e aí os gentios também são agregados, são enxertados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, no povo de Deus, né? e agora são um só povo, fazem parte de um só povo, mas esse povo, essa comunidade de Jesus, quer cantar sobre Jesus, Quer cantar agora sobre a vida e obra de Jesus, quer cantar sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus ensinou, sobre o que ele representa agora para o seu povo. Por mais que a gente tenha alguns salmos messiânicos, entre eles o salmo 2, o salmo 22, esses salmos ainda traziam profecias, traziam uma coisa meio de forma velada, né? e agora a igreja quer cantar de forma clara o que Jesus significa. Nós vemos isso em alguns textos do Novo Testamento, né? como que a igreja já... A maioria dos comentaristas entende que esses textos são hinos da igreja primitiva que foram inseridos no texto bíblico e como a igreja pode cantar e como a igreja pode, ao longo das eras, replicar esses cânticos que surgiram lá na igreja primitiva. Nós temos aqui o exemplo de Colossenses 1, texto belíssimo, e aí eu disse que esse episódio é diferente, porque eu vou lembrar para você algumas canções que foram surgindo em cima dessas, desses textos, né? Aqui tem a belíssima canção Colossenses 1, do mesmo título, do número do capítulo, né? Da carta de Paulo, dos meus queridos amigos do Projeto Sola, que diz que Jesus é a imagem perfeita de Deus, ele é o esplendor da criação, ele é a primazia, ele tem a primazia de todas as coisas. Então Colossenses 1 muito muito provavelmente já era um cântico, já era um hino da igreja primitiva cantando sobre Jesus, cantando sobre o seu cabeça, cantando sobre esse que é a imagem do Deus invisível, né? Nós encontramos também Filipenses 2 o apóstolo Paulo dizendo que ele, Jesus abriu mão da sua glória e ele se tornou um de nós e ele veio até nós e nós vemos essa, né, a, a, esse texto sendo cantado, por exemplo, na bela canção Nome Sobre Todo Nome, do Davi Silva né, refletindo esse texto em várias outras canções que declaram isso, que mostram isso né, como que Jesus abriu mão da glória de Deus de estar na glória de Deus e se tornar um de nós para morrer numa cruz, ressuscitar e depois ser exaltado novamente ao lado de Deus, agora como o Cordeiro vencedor. Aliás, eu aproveito para indicar aqui o belo trabalho do meu amigo Marco Telles, Belo Rubi, que gravou um, um projeto... Com essas canções do Novo Testamento, com esses hinos da Igreja Primitiva, o projeto se chama Doxologia Primitiva, e ele canta desde o Magnificat, do Benedictus, né? o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, mas ele vai cantando todos esses trechos também do Novo Testamento, que são canções da Igreja Primitiva que exaltam a Cristo Jesus. Isso é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu. São, são, Deus E aquele fio que se rompeu Da minha alma até a Deus O sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor Uma parte importante de cantarmos sobre Jesus é entendermos a sua obra é entendermos o Cordeiro de Deus que é, acima de tudo, vencedor e por isso né, que ele é digno de receber toda a glória e toda a honra. Ou seja, ele foi tentado, ele foi provado, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E agora, por isso, ele tem o direito de receber a adoração dos habitantes da terra. Ele, ele recebe a adoração dos remidos. E aí nós encontramos isso em Apocalipse, essa, essa adoração que acontece na Nova Jerusalém, que não é uma adoração futura, é uma adoração que já acontece na eternidade. Né? Nós vemos em Apocalipse 4 e 5, Apocalipse 15, né? os remidos diante do trono do Senhor, adorando ao Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus pela sua obra, pela sua vitória, por tudo que ele conquistou, né, Apocalipse 15, a partir do versículo 4 diz, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo, Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aqui eu quero fazer uma observação. Primeiro que esse, esse texto foi musicado pelo grande George Heder, gravado por Vencedores por Cristo em Louvor 5 com a canção Rei das Nações, que há tantos anos faz parte do nosso cancioneiro. Às vezes nós adoramos a Jesus de uma forma muito simplista. Nós adoramos a Jesus rimando Jesus com cruz e a gente não sai muito disso e a gente fala Jesus é legal, Jesus é bom, Jesus é isso, mas nos falta vocabulário para entendermos quem é Jesus, a pessoa de Jesus, a riqueza da pessoa de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu quero indicar para você Dizer para você, você precisa se aprofundar na beleza e na unicidade da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é única. Jesus é uma pessoa única na história. Jesus é um ser único no universo. E nós precisamos descobrir e redescobrir sempre a profundidade e a beleza que há na pessoa de Jesus, e para isso, graças a Deus, a gente tem muitos recursos disponíveis, a gente tem muitos livros disponíveis, a gente tem muitos sermões disponíveis que você pode ouvir, livros que você pode ler para descobrir sobre a beleza de Jesus e a profundidade da obra de Jesus, eu quero indicar alguns aqui para você, eu gostaria de indicar um livro que me marcou profundamente, na verdade, dois livros do grande autor estudioso do Novo Testamento, talvez o maior estudioso de Novo Testamento vivo na atualidade, que é o bispo N.T. Wright. Dois livros publicados pela nossa parceira editora Thomas Nelson, que são Como Deus se tornou rei e o Simplesmente Jesus. Aqui você vai ver o N.T. Wright se aprofundando em aspectos sobre a pessoa de Jesus, o que ele significa, como ele personifica a missão de Israel e como ele conquistou os poderes desse mundo e como ele tomou o senhorio do mundo nas suas mãos. O que significa isso a tanta profundidade? Tanta profundidade. Aqui eu falo como líder de louvor, mas aqui eu falo como pregador também. E o líder de louvor, o compositor, ele nada mais é o Vitor Fontana. Há dois episódios atrás, deixou isso bem claro, se você não ouviu, ou lá. Ele é um pregador também. Ele parte da mesma arte, né? É, quanta riqueza há quando nós entendemos esses pilares do que a obra de Jesus significou, do que sua morte significou, do que a sua encarnação significou. E muitas vezes a gente não entende porque Jesus se encarnou, porque ele viveu entre nós, porque ele precisou morrer na cruz, o que a morte na cruz significou. Então há muita, muita, muita riqueza. Um outro livro que eu gostaria de indicar para você uh, entender, por exemplo, a beleza de como o Antigo Testamento já anunciava a Jesus e como a, a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, elas trazem a verdade que foi, estava oculta durante tantos, tantos séculos. Eu quero indicar o livro As Escrituras Dão Testemunho de Mim, das edições Vida Nova, organizado por D.A. Carson e tem capítulos de vários autores e teólogos muito importantes, mostrando como Jesus cumpriu também as escrituras que falavam sobre ele desde o Antigo Testamento. Um outro livro impactante, maravilhoso sobre a obra de Jesus é do grande teólogo inglês John Stott, chamado A Cruz de Cristo, publicado aqui no Brasil pela editora Vida. Também fala sobre o que a cruz de Cristo significa. Ou seja, nós precisamos, eu estou dando aqui só alguns exemplos de alguns livros. Nós temos tantos bons livros que falam sobre a vida e obra de Jesus. E como a gente pode olhar para isso e se inspirar e falar mais do que o óbvio. Né? Como a gente pode falar com profundidade, como a gente pode falar com beleza. Né? Eu me lembro da canção Alguém Como Eu, do Estênio Márcios que talvez fale sobre a humanidade de Jesus e como as naturezas de Jesus se, se relacionam né, as duas naturezas de Jesus a natureza divina e a natureza humana mas nessa canção do Stênio Márcio chamada Alguém Como Eu como ele com tanta beleza e com tanta poesia consegue descrever como Jesus era plenamente homem Entra mestre, descansa um pouco Estás cansado, estás sedento e roubo Dorme, mestre, a casa é tua Já fechei porta e janela pra rua Então, esse é um grande desafio para nós, cantarmos a beleza de Jesus, a profundidade da sua obra, a profundidade da sua encarnação, entendermos o que elas, a encarnação, a crucificação, a ressurreição, significam de forma verdadeira e profunda. A gente tem tantas canções na história da música cristã contemporânea brasileira que marcam pela beleza e profundidade que falam sobre Jesus a gente tem a Demar de Campos gravando lá no meio da década de 90 a canção O Nome de Jesus e ele diz o nome de Jesus é poderoso o nome de Jesus é sobre todos o nome de Jesus sara os feridos o nome de Jesus levanta os mortos o nome de Jesus é poderoso o nome de Jesus sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome supremo, é, é o nome de Jesus. E aí eu queria destacar o trabalho de um compositor e como ele fez isso maravilhosamente bem, que foi o Daniel Souza, do Frutos do Espírito. Ele tem uma canção junto com a Asaf Borba, que chama Jesus é o Rei da Glória, que faz a junção de textos do Antigo Testamento, principalmente o Salmo 24, né, que diz, levantai as portas as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. E aí ele faz a junção desse texto com o cumprimento de textos do Novo Testamento, ele diz, todo o poder te foi dado nos céus e na terra, né? manifestado em carne, justificado em espírito. Ah, então ele vai trazendo esses textos do Novo Testamento, e ele diz, levantai as portas as vossas cabeças, levantai os ó, portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é este o rei da glória? Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Né? E o Daniel tem dois trabalhos sobre a pessoa de Jesus e nos mostram qual é a riqueza que nós podemos falar da pessoa de Jesus. O Daniel tem um trabalho chamado Centralidade. E ele fala sobre a pessoa de Jesus de formas tão belas e tão profundas. E ele vai abordando vários aspectos da obra de Jesus. Esse trabalho é de 2006, é o volume 5 do Frutos do Espírito. E ele começa dizendo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei. Depois ele começa a falar que o cordeiro é digno o nome dele é santo e aí ele começa a falar sobre o que significa a obra de Jesus nos últimos dias, a inauguração dos últimos dias, do espírito derramado da apostasia, da rebelião mas o que significa ser o povo de Jesus nesses últimos dias e aí ele faz uma regravação sobre Jesus é o rei da glória, né? essa canção que eu acabei de dizer, e ele vai trabalhando vários, vários aspectos sobre o reino de Deus, sobre a volta de Jesus, ele encerra dizendo Maranata, né? Ora Vem Senhor Jesus mas ele também tem um álbum maravilhoso uh, lançado em 2004 que é da série Discípulos que ele fala a vida, a obra e a ordem do Senhor Jesus e aí ele começa de uma forma muito bela dizendo Jesus é eterno Jesus existia desde a eternidade e aí ele se torna homem aí ele canta sobre a encarnação depois ele diz que essa vida foi perfeita e irrepreensível a obra dele foi tremenda e grandiosa. Como? Ele morreu pelos nossos pecados. Depois ele diz que Jesus ressuscitou. Ao ser ressuscitado, ele foi exaltado. E um dia ele voltará. E o que isso significa? Qual é a mensagem do reino? Ele canta sobre o reino de Deus, o arrependimento, a renúncia e a necessidade do povo de Deus fazer discípulos, a grande comissão. É impressionante como é possível você olhar para esses aspectos da vida de Jesus, você estudar numa boa teologia sistemática, você estudar nesses livros que eu acabei de indicar, você conseguir construir, você conseguir realmente compor e cantar coisas preciosas sobre a vida de Jesus. Muita gente acha né e diz que hoje nós temos... Músicas que tratam Jesus de uma forma muito intimista, de um jeito quase que inadequado e nós temos que equalizar e pensar em Jesus que é o amigo, Jesus que está perto, mas Jesus que é o Senhor, Jesus que é o Rei da Glória, Jesus que é o grande eu sou como que nós podemos equalizar isso e, e sim, há canções que na minha opinião e na opinião de muitos trata de uma forma inadequada uma linguagem de romance uma linguagem muito intimista que talvez não se aplique na nossa relação com Jesus o grande rei da glória Jesus, o filho de Deus encarnado Jesus que é o Deus em carne né? o, a manifestação do ser de Deus a manifestação do grande eu sou e nós devemos sempre tratá-lo com reverência, mas nós também temos Hoje em dia, muitas e muitas canções que têm letras profundas e belas, e são extremamente atuais e modernas. Né? E é trabalho nosso, como líder de louvor, garimpar e pensar e conhecer essas canções para nós trazermos para a igreja, cumprindo o que Paulo diz lá em Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Aliás, eu quero aqui até dar uma indicação de hoje um, um grande mentor, um mestre nessa área de liderança de louvor, composição, adoração congregacional, que é o Bob Coughlin. Em 2020, eu, nós tivemos o prazer de receber o Bob Coughlin no Workshop IACA, que foi totalmente online durante a pandemia. E a palavra do Bob Coughlin foi A música é legal, mas Jesus é bem mais legal. E eu convido você a ir lá no canal do YouTube do IACA e você procurar esse vídeo. Está lá disponível. E você assistir essa palavra do Bob Kaufman, que é realmente impactante. Como que nós podemos refletir, pensar na beleza e na pessoa de Jesus. E muitos compositores têm feito. Anívia Soares tem feito um trabalho maravilhoso cantando Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, sobre essa rocha a tua igreja está. O Fernandinho, né, a canção do Fernandinho, Galileu, tem corrido o Brasil já há alguns anos dizendo os nomes de Jesus, quem ele é, o que significa pertencer a Jesus. Então nós temos muitas canções belas, novas, que estão sendo compostas quando os compositores e os líderes e ministro de louvor eles sentam para refletir e pensar na beleza de Jesus. E esse é o nosso desafio. O desafio desse episódio para você é conheça mais sobre Jesus ouça mais coisas sobre Jesus, coisas profundas, coisas que te tirem do lugar comum, leia mais, reflita mais, medite mais, e eu tenho certeza que brotará no seu coração a necessidade, a percepção de que é necessário que nós cantemos com profundidade, com poesia, com beleza, a pessoa e a obra de Jesus. O Jesus que, como diz a teologia sistemática, tem os três ofícios, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Como que nós podemos honrar isso, o Deus que se tornou carne, sendo 100% homem, 100% carne? Como que nós podemos entender o que significou a inauguração dos últimos dias através do ministério de Jesus? Qual é a mensagem do reino de Deus? Como nós podemos cantar sobre a mensagem do reino de Deus? O que Jesus ensinou, o que Jesus nos falou? enfim, nós temos um grande desafio mas também um grande privilégio, né de podermos falar sobre o nosso Salvador nós podemos falar sobre o nosso Senhor nós podemos falar sobre aquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo o Rei da Glória Levantar. Compartilho com você esse desafio, espero que você tenha gostado dessas dicas, espero que você tenha gostado dessas dicas de livros, dicas de projetos, discos, né? os antigos discos, para você ouvir e espero que você se sinta motivado, como compositor, como líder de louvor, como ministro, a realmente elevar o padrão a escolher canções, a compor canções, a cantar canções que realmente façam justo. Né? Claro que as canções nunca chegaram perto da beleza de Cristo, mas que a gente tente o máximo possível, quanto for possível, chegar o mais perto possível da beleza de Cristo Jesus e de descrevê-la e desse mistério maravilhoso que é a sua encarnação, a sua vida entre nós, a sua morte e a sua ressurreição e a sua ascensão então fica aqui o meu desafio, semana que vem eu volto com mais um episódio do Hashtag Adoração Episódio 96 recebendo o amigo Zé Bruno e também o Gutierre Siqueira falando sobre a importância da igreja cantar sobre o Espírito Espírito Santo. E aí nós vamos falar sobre esse tema tão legal e tão bacana e eu tenho certeza que vai abençoar você. Lembrando que esse episódio e todos os outros estão em todas as plataformas da Rádio Transmundial, nas plataformas de streaming e lá no site transmundial.org.br Nos ajude compartilhando esse episódio e vários outros do hashtag Adoração para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Um grande abraço e eu volto na semana que vem.